0: 部分哦，嗯、就是呃，我们比较偏向自建自用，因为我们是呃，觉得这个东西是比较实做的，重福电计划嘛、嗯。这个这个 case 我也觉得很好，因为它同时结合了企业的 ESG 跟绿电，然后同时又帮到了。民间的 NPO 或 NGO 以及弱势团体、嗯
1: ，我们也在想怎么样透过一个倡议的方式让大家知道，嗯，绿电的取得跟生产其实不用太费力气，不是大家想的那么高大上、嗯，一定要大企业，一定要一个非常大的电厂来做。所以我们后来在想说，哎、欸，那我们可不可以把它变成一个倡议的公益活动，也就是变成一个到公益社团的屋顶上面帮他们盖太阳能我们去群众募资，告诉大家，哎、欸，你只要捐。一点点钱啊，然后我们台湾大哥大先捐一百万、嗯，那大家一起来盖那个电厂，大概都是在两百五到五百万之间的电厂，所以小额的捐款。但是这三百万盖完的电厂之后，经过二十年发电的售电所得，它可以产生六百万的效益。那那这样对这个公益社团来讲，这二十年它每一年都有发电的收入，嗯、会比它当初只是接受三百万一次用完的这个效益要好很多很多。第二个效益呢，就是在屋顶上面，因为盖了太阳能板的关系，所以它对于整栋大楼的节电。跟就是减少热，这个这个热产生了耗电的问题，又产生了很好的帮助，大概可以减减少三到四度的温度。嗯，那再来就是同时，我们也为地球创造了长达二十年的绿绿电的这个发电
0: 。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。减碳、零碳、ESG 已经是企业发展不可逆的趋势了。很多企业其实知道它很重要，可是却不知道如何下手。今天呢，我们邀请到一家在各种永续评比表现上非常亮眼的企业来分享他们的经验。这家公司就是台湾大哥大。我先说一下他们的在永续方面的成绩单哦。其实，在呃，他们已经连续第十年名列道琼永续新兴市场指数成分股，已经连续十年了、哦，而且是连续第五年入选最高等级的世界指数排行榜，而且应该是在二零二一年的时候，他们是蝉联全球电信产业世界指数第一名。这个成绩当然蛮可怕的，就是蛮蛮蛮凶，来势汹汹这样。而且他们还立了很可怕的事，就是二零四零年之前，他们全球的所有的公司就是要使用百分之百的再生能源。那他们也希望是说，云端机房的部分在二零三零年之前就要全绿电。其实这件事情是蛮不容易，因为大家知道，其实电信业呃，可能比较高耗能的地方是在呃基站这个部分。那呃，其实他们这样一路走来也不是这么容易，就也不是说我们喊一个目标就可以达成。他们也经过很多磨合啊、摸索期。那今天我们很高兴请到台湾大哥大永续进品牌发展处的副总经理刘丽慧跟大家问个好。哎、hey, ，大家好，小管好。哦<笑>、oh, ，对，傅总，我们其实第一个就是想请您跟大家解说一下，因为大家可能对电信业的耗能的这个部分比较不理解，说到底我们减碳的部分在哪个部分呢？嗯、好，嗯、
1: 呃，耗能这件事情来说，先说明一下，台湾大哥大还不算是在经济部认定的用电大户，是但是呃，以我们来说，其实可以想见哦，就是科技时代从二 G、三 G、四 G， 我加入的时候已经是四 G。现在进入5 G 时代了，嗯，你会发现，呃，科技应用。更加的无所不在，也就是如果大家检视一下自己的生活所需，其实都跟 network 有关，都跟网络应用有关系。那既然呃，这个作为电信公司成为万物联网的这个核心之所在，你可以预期到大家在日常生活上、在事业的经营上、在个人的工作需求上都离不开网络，所以呃，我们的基站的用电量一定是会越来越高。大家对于这个，所以基站就是基地台哈。那大家知道基地台，嗯、它其实是也是非常非常耗。电的那以台湾大哥大的用电结构来看，我们大约 95% 都是来自基站的耗电跟 IDC 云端机房，所以我们知道我们的角色跟未来要、啊、身上所肩负的责任之后呢，其实就从自己的痛处，呃，应该是从2014年底，从15年开始，我们就很清楚的知道我们必须开始。呃，走这个节能减碳的脚步。那这个时间点，同时，不管是我们公司内部由下到上，或者是由上到下，也就是从董事长到每一位管理阶层，或者是从员工呃往上到每一个管理阶层，其实开始都有刚好两个方向同步进行的一个体认跟共识，也开始在做很积极跟有效率的内部沟通。所以从一五年开始，我们就定定了各个期程的目标。跟想方设法的怎么样，像拧毛巾一样<笑>，<笑>就是把可以在节电的地方再省一点，再省一点。灯管换到没有办法再换了，但是灯管也不是我们主要的耗电来源，主要还是基站。所以，呃，我们的技术 team 同事很很厉害啊，就发明了一个智慧节能系统，自己研发的。所以在基站的这个呃散热啦、通风啦，在用智慧系统是智慧化自动的系统去调节，呃，这个如何让它。更。更更有效的发挥基站的这个能耗的效益，都呈现了非常好的一个成效。所以我刚刚也在讲说拧毛巾嘛，嗯、<笑>就是就是你你知道，越来大家越来越依赖你的网络 network， 你知道你的电会越来越用越越凶，你的客户一直在成长。对，嗯 ，data 的每一个人的人均使用量是越来越惊人的，那所以基站的耗电是越来越可观。那这样的状况之下，我们还要要求自己要绝对减碳。
0: 这些事情就让我很好奇，因为就像您刚刚讲说五 G 时代嘛，那所有的那个基础建设会一定会铺建的越来越多，又或者是说像您刚刚讲说云端机房这个业务也一定会成长，因为所有人到时候都在云端这边作业，嗯、这个相信不只是台湾大哥大。的挑战啊，这是全球电信业都要面、嗯、面临的一个问题、嗯。那所以就是说，未来我们可以预知说，未来啊，我们这个遇到的困难会越来越高。那我就不理解了，我们为什么要这么激进的，还要喊出说，哦，我们二零四零年之前就一定要 RE100,、嗯、而且甚至我们也加入了这个倡议嘛。嗯、我们是应该是台湾首家加入这个、嗯
1: 嗯、呃，
0: 而且我知道是说，相较于其他的很多企业来说，大部分是使用买那个绿电凭证嘛，因为很方便，就是哦购买就有了。那我知道我们好像比较偏向自己建设、自己投资的这一块比较多、嗯嗯。对，因为呃，从老板开始
1: <笑>，从董事长三明中董事长开始啊、哦，其实我们在永续的观念上，就是要做就是做真的，不是去嗯。表面上去美化一些账面上的数字 ，even 包括呃减碳的数字跟减碳绩效，所以我们很早就开始就是呃买凭证是一个不太真正产生对于地球呃节能减碳、减少暖化会真正产生效益的做法，所以很快的我们就觉得嗯真的要节能减碳，那就是真的是要去呃使用绿电，然后买绿电。呃，最终是呃自己建建电厂，那这里面当然有一个比例配置的问题，因为这个是一个非常非常 long term 的一个呃目标的设定跟分阶段的执行，但是这个是必须做的，就是你现在如果不去设目标，你不可能明天立竿见影，就说诶，我就直接买了多少绿电来让让公司来使用。嗯，那尤其现在呃所有的企业都意识到这件事情的重要性，因为。自己不做也会被迫做，因为现在金管会其实都会要求每一个上市公司的 ESG 报告书必须要揭露你的碳排放、你的、你的这个、你的环境政策、对你的呃执行目标定定跟你的执行方法。所以，当我们一五年做的时候，是没有人管我们的时候，我们就已经自己觉得这是我们责无旁贷的责任<笑>。那现在当然，因为呃，我想今晚会也是基于希望这个跟国际的这个永续接轨，希望国内的上市企业开始做起。那从上市企业开始做起，确实是有它的影响力的，因为嗯，百大上市企业它在呃这个。经济的贡献度上面啦，在员工、同仁参与度的倡议上面，其实都可以发挥很好、很好的影响力。所以这也是国际标杆企业一直在做，很认真在做这件事情。其实真的不是大家想想说，你是不是就是口号啦？哈？就是嗯、呃，讲这个环保、爱地球，是不是就是一个口号而已？其实 exactly 不是，因为它真的是要一度电一度电，一顿碳。很精算的去算出来，我们究竟我若拉像我们是二零四零年要 R 一一百，就是 Renewable Energy 一百 percent， 那我们到二零四零年之前，现在还有十八年，对，我们要做什么？我们有这么多的电的能耗，我们有没有这么多的绿电供给我们做这些事情？或者我们自己要自建的话，那我什么时候要开始投入多少资金？这个都不是一年两年就可以做出来的 plan， 应该是一个真的是要很长期的规划，然后把你的 roadmap、你的路径拉出来。确定你你的碳排放量， 5 G 时代现在是这样的碳排，其实也比我们当初呃四 G 时代再过五 G 的这个用电量来讲， 5 G 其实也还是超越我们的想象。even 我们很努力的在减碳对对，那未来6 G 时代的来临或者未来更新科技的出现的时候，<笑>当然我们也期待更新科技也有带来节能减碳的效益的这种新科技的运用产生。但是我们总要做最坏的打算，去做最好的准备嘛，哈，就是。当情况是越来越往上堆叠的时候，那也换句话说，我们要投入在
0: 绿电的取得跟建制上面的脚步要更积极。我上次看到一篇报道，好像是说蔡董好像在一场记者会上面的时候有讲说，其实董事会都已经同意通过，好像是在几年之内，我们甚至要投注到上百亿的资金在这个绿电或是再生能源这一块。
1: 对，就是 R 一百这件事情，我们很清楚的精算出来，到二零四零年，嗯、呃，我们的对自己我们的用电估值。是，嗯，即使是各方面的全方位的节能减碳，那个用电量究竟会用到多少？相对应的要去把这些，呃，我们实际需求的用电，从现在台电的灰电转成买绿电或者是自建绿电，对、okay. ，这里面的成本算出来其实就是百亿以上，<笑>所以是一个很大很强烈的决心了、啊嗯。嗯，但其实不是说，我我觉得对所有企业来讲，要意识到一件事情，不是说你投入百亿下去去 for nothing， 嗯。是你若不投这百亿下去，可能这个环境会变到地球的升温是会非常非常可怕的。那大家看到现在的地球升温造成的各式各样的所谓天然灾害，其实都跟环境的这个蜕变、急速蜕变有关系，也跟人为的破坏有关系。所以不完全是天然灾害<笑>这四个字，其实跟我们过度的消耗地球的资源是有有关联性的。所以呃，这个 awareness 要很早，就是其实我们现在在谈一一点度 C 的升温，都可能无法来得及应。对。变现在，地球暖化的速度可能带来的灾害。
0: 是，可是就像副总讲的，就是说前面我们刚刚有聊到，说其实呃要一开始让这个观念让呃公司从上到下，由下到上都理解这共东西，而且有共识，其实不是那么容易的事情。尤其是说，尤其是在基站这部分，我们一开始要自建太阳能板或是电厂的时候，我们是电信业，完全没有做过这件事情、欸，一开始要怎么做？而且大家不会反弹吗？说为什么突然叫我们去种太阳能板？这个我不会啦，家就是组织内部。没有，当时后面有这样的，所以我我真
1: 的很谢谢我们这个技术 team。其实我们一开始在讨论这件，因为永续跟技术 team 跟,跟各个单位有些时候会站在对立面，因为从公司的永续角度来思考，很多事情的作业都会增加原单位的困扰。但是我们家的永续就是这么很好玩，就是就是每一个有 B U 的责任。那每一个 B U 每一个单位，他呃有在他自己专业上面，比方说基站。你是耗能的单位，嗯，你又是最耗能的单位，所以你就要负责节能。所以像我们现在，呃，手机 team 卖手机，但是你就要开始规划你卖的这些手机的产品生命周期是不是符合现在的国际趋势，所以要协助帮忙做回收跟二手手机的销售跟使用，啊，再去做统计。所以我们现在以整个台湾大哥大在永续推动上来讲，它不是一个小单位的的工作而已，它已经落实到方方面面每一个单位。像我们的 HR， 它可能它的这个。这个 ESG 永续的责任，就是包括这个教育、训练时数。对我们员工的这个培育、人才的培育，呃，还有我们员工的福利，这个都会是他 ESG 的表现绩效。嗯，换句话说，每一个部门，我们现在已经沟通到了，每一个部门除了他自己的商业 KPI 之外，还有他的 ESG KPI
0: 。哦，这个是已经有胡萝卜跟棍子都并用在里面的。嗯、
1: 对，也就是说，呃，当每一个事业单位他都在思考他的营运核心的时候，不是只有单独想到我要我要赚多少钱，对，而同时也。思考到我我为公司创造这个利润的同时，我为地球做了什么贡献？所以有两个两个 KPI 在同时在集合的时候，我们很多同事就想出了很多巧妙的方法，结合他的商业 KPI 跟他的 ESG KPI， <笑>那可以让自己的工作变得很有趣，也很有使命感。所以慢慢慢慢内化了每一位同事在做 ESG 的时候的心境跟态度。其实某种层层面来说，对于他们的工作的这个成就感也大幅度的提升
0: 。嗯。是不是有一些有趣的案例？我知道之前好像有聊到说，嗯、连看电影都可以做 ES。<笑>对，因为我
1: 们我们当年同事在沟通说，哎，其实好多我们看好多国际的这个电信公司嘛，我们当然比同产业的，是很多电信公司的那个教育训练时数都达到四十小时以上，五十小时，是每一个人人均。嗯那我们同事有时候就想说，那怎么可能？怎么怎可？后来我们就想方设法的想说，哎，到底哪一类型都是属于教育训练时数？那有没有更激励同事觉得教育训练是有趣的方法？那当然，现阶段我们有很多是跟内部科技转型有关的这种教育训练，比方说云宇宙，比方说区块链，比方说这个 NFT， 这些都是我们同事非常喜欢上的课，只要一开课就秒杀报名嘛。那另外，在更早之前，怎么样更有趣又结合商业化？那时候我们 HR 同事就想了一个，我们自己有买。Video service 就是线上的这个影音,音平台，所以呢，他就想说，哎，那我们就鼓励同事去看那些奥斯卡大片，而且是跟人权、女权、跟这个工作安全、跟司法正义有关的这种奥斯卡大片。比方说，这个呃，关键少数这种啊，这种电影，还有我记得还有之前有这个《法律女王》，嗯，呃，谈当年这个黑人如何成为第一个美国的这个法官，从那样一个没有没有女性进入这个司法学院念书，到后来成为美国的这个。第一任的这女性检察长，呃，类似这样的电影。那我们就让同仁在 My Video 上面去看。那我们因为 My Video 是属于我们公司的 App， 我们可以从后台上面捞到我们员工的账号，确认他真的看完了。<笑>然后呢，再做一个简单的测试，你从这个电影里面获得的心得是什么？然后你就会完成。假设那部电影有长达两个小时，那你就完成了两个小时的教育训练。所以呃，零零总总的，我们教育训练史是从刚开始的呃讨论说，哎，真的比较少一点，到后来我们自定目标是五十小时嘛，嗯、就第一。年人均的教育训练时数就达到六十小时、oh. ，<笑>所以人真的是一个潜力无穷的，或者说其实 business 也是，就是在在嗯工作职掌范围之内，其实只要发挥创意跟巧思，可以让很多原本觉得很很沉重压力跟目标的这些作为呢，工作事项呢，其实反而可以有很突破性而
0: 有趣的做法，嗯，可以达成、mm.。嗯，这很有趣，哎、欸，傅总，我想回到刚刚我们前面在讲的那个有关绿电的部分哦、喔嗯，就是呃，我们比较偏向自建自用，因为我们是呃觉得这个东西是比较实做的、嗯。那我知道还有一件事情是我们台湾大哥大也长期做蛮久的，是重浮电计划嘛、嗯，这个这个 case 我也觉得很好，因为它同时结合了企业的 ESG 跟绿电，嗯、然后同时又帮到了。民间的 NPO 或 NGO 以及弱势团体嗯，嗯，这可不可以也跟我们聊一下？这是什么样的概念？从早期我们自己盖绿电这件事情啊、哦，那因为从基
1: 站开始嘛，基站就是呵呵这个造我的元凶，就是用电大户嘛，所以就先从基站的建制，但是其实呃，我们不可否认，其实很多民众想要用网络，但是又很怕基站就在他他的家里，没错。所以初期的建制上面的确是有点困难，但是我想慢慢慢慢的，我们就衍生了其他的方式来做。所以同一时间，我们请 TG 的。同事，我们的这个技术 team 的同事去做呃基站的优化，用呃太阳能板来来产生这个光电的这个。电源减少我们灰电的使用，同一时间我们也在想怎么样透过一个倡议的方式让大家知道，嗯，绿电的取得跟生产其实不用太费力气，不是大家想的那么高大上，一定要大企业，一定要一个非常大的电厂来做。所以那个时候刚好我们认识了一个呃社企、社会社会型企业，叫做这个 Sunny Founder， 嗯，阳光福特家。那他们呃是一个非常有创意、三个很热血的年轻人啊、哦，就就成立了这样公司，而且他们的梦想就是。在全全台湾每一个人家户的屋顶去盖太阳能板，然后每一个人都可以当板东，也就是一个群众募资的概念，大家都可以来投资。然后我去洽谈这个可以盖太阳能板的屋顶，那由他们来去做这个 coordinator。那你想要投资一块板东也可以，两块板子也可以，你就是板东。那呃，投资报酬率算一算，其实比银行现在定存好太多了。也就是二十年下来，假设你投资十万块钱当一块太阳能板的这个板东，你可能二十年之后的效益呢，它可以。产生十八万，就是一点八倍的效益， oh. 所以呃呃，或者是最高可以到两倍、啊、那那这样算下来就很有效益，所以我们后来想说，哎、欸，那我们可不可以把它变成一个创意的公益活动，也就是变成了一个到公益社团的屋顶上面帮他们盖太阳能板，我们去群众募资，告诉大家，哎、欸，你只要捐。一点点钱啊，然后我们台湾大哥大先捐一百万，那大家一起来盖那个电厂，大概都是在两百五到五百万之间的电厂，所以小额的捐款，我们公司有很多主管也都参与，嗯，然后呃就在他们的屋顶上盖好太阳能板，送给这家公益社团。这个太阳能板假设说是三百万，当然他不用出一毛钱，都是都是社会热心人是捐给他。但是这三百万盖完的电厂之后，经过二十年发电的售电所得，它可以产生六百万的效益。那那这样对这个公益社团来，讲这二十年，他每一年都有发电的收入，会比他当初只是接受三百万一次用完的这个效益要好很多很多。第二个效益呢，就是在屋顶上面，因为盖了太阳能板的关系，所以他对于整栋大楼的节电跟就是减少热产生了耗电的问题，又产生了很好的帮助，大概可以减减少三到四度的温度。嗯。那再来就是，同时我们也为地球创造了长达二十年的绿绿电的这个发电。那这个电是卖给台电的。我们其实后来有很多模式，第一年就是卖给台电，那嗯、呃，它呃公益社团就是呃获得售电所得。第二年呢，就是也有他们自发自用，那减减电之外多余的电卖给台电。然后再来就是他们呃产生的凭证，我们再给他买。那这个时候的买凭证就不是为了要减碳的目的性，而是。而是我们帮这个公益社团也产生了更大的这个一笔收入，呃、对这个正负店的这个一笔收入。嗯、那对于我们来讲，所以这个这个凭证的购买的时候，就有它另外一层的意义在。那这种凭证我们就会就会进行，<笑>我们不会单独为了减碳而去买凭证、嗯。所以呃，这些年下来，我们很开心有个跟五个公益社团合作，那也看到非常好的发电成效。嗯
0: 、这个真的是蛮有意义的，因为现在其实大家在讨论、嗯，因为现在刚好是用电很。急缺或者是不太稳定的时候，所以其实大家都会想说要怎么样参与这个稳定的行列嘛。那其实企业其实就可以做这个东西，其实而且是跟自己的 ESG 或者是你的能源的转型其实是是可以相互结合的。对，我们其实，在做这个专案的时候
1: ，呃，我们同时也介绍了这公益社团，他们服务的对象跟这些这些受帮助的弱势的个人们，他们需要社会什么样的帮助啊、呃？同时也达到了很重的倡议效果，因为。向社会群众募资嘛，所以其实参与的人可以非常非常多，就不会只是我。假设台湾大哥大一家我就捐好捐完了这三百万，跟台湾大哥大拉着。一千多人，每一年都有一两千人参与这个、嗯、这个公益活动。那个意涵是在 ESG 的呃认定上面是完全不同的。
0: 对我印象中，好像之前有找过幸存，所以、嗯、对幸存是真善美基金会。对对對對對,对对对，就每一年他们都会邀请一些呃呃呃当当年的年度风云人物来、嗯、来帮大家做这个倡议跟发声，这其实蛮有意义的。那刚刚也有讲到说，呃，对内。我们在落实 ESG 的时候，呃，就是很很普遍的要频繁的沟通嘛。那具体的，我也想问的是说，对外我们其实也必须要跟带着供应链减碳这件事情，其实是相对更困难也不容易的。尤其是说很多采购，这对公司来讲了，尤其是在采购方面，然后是我们跟去跟要求供应商要达到我们这些标准，表示说哦，我的议价能力我可能会我没有办法。这个 bargaining power 就会会弱下来、嗯，所以在跟内部员工做沟通的时候，是不是也会遇到这种困扰？呃，我我们刚开始，当然，我觉得大
1: 家都不了解 A S G 到底要做什么，怎么样做才是，所以确实在跟呃，我先说，其实我们的那个采购的同事也是我们的天使，<笑><笑> T G 也是我们的天使，因为没有他们，我们其实做不做不了这些事。那采购刚当然刚刚开始也是会有疑虑的，就是说我们采购的 K P I 不就是议价能力嘛，哈。就是要帮公司找到最棒的厂商，价格又最便宜的厂商。但是如果你又对他们的有 ESG 的要求的时候，我们如何达成？所以后来我们也考虑到这一点，确实我们不可能牺牲公司的营运，只专注做 ESG 嘛。就是这两個,个 KPI 都是必须达成的，所以我们不太，不是要去为难同事的状况下去达成 ESG KPI， 这个就不会成功，也不会不不长久。所以我们一直在跟各 BU 沟通的时候，都是怎么样一起呃落实。的目的，但是同时他们的业务可以增长的。呃，后来我们跟采购同仁不断的讨论之后，我们用最简单的方式，先从让我们的呃要来领标的这些合作厂商在网路上先填一些 ESG 的问卷开始、嗯，慢慢的我们一样拉着长年限，那不断的去跟我们的供应商沟通。台湾大哥大从两年之后、三年之后要开始，呃，对我们的供应商要 onsite audit， 就现场去查看你们的 ESG 有没么落实。嗯，三年之后、四年之后要开始看你们的 ESG 介绍来决定你符不符合。我们的林标要件，也就是说，我们事先告知哪一年我们会这么做，那他们也可以提早做准备。所以，如果没有经过这样的一个沟通过程，断然实施，那当然。就会面临到公司会锻炼的问题，因为没有人符合你的标准，最后 suffered 也是全公司。所以不管哪一个面向的议题，在推 ESG 的时候，沟通都是很重要的关键。那我们后来也办了很多供应商大会啊，然后也选择了很多优良的 ESG 供应商，呃，有些表扬啊，然后也让很多供应商知道，我们的合作伙伴都知道，台湾大哥大在 ESG 的的的执行是认真的，是很全面的。那提早给他们时间做准备，他们可以迎迎之后。嗯、我们当初原先担心的那些状况都没有发
0: 生，就是说有可能、嗯、呃，业者没办法配合而被淘汰的，几乎是没有发生这样的状况。嗯
1: 、对，我记得有一年我们就采购年节礼物的时候了，然后我们的那个水果的供应商就很可爱，说：“你看，我帮你推荐一个加以很棒的哈密瓜，<笑><笑><笑>就可以用去这个帮助在地小农的观念来做这件事情。”对，所以其实慢慢的这个呃沟通啊、教育啊、内化，其实我们每年都还办这个这供应商大会，其实都在沟通。台湾它跟它的这个 ESG 的做法、作为，那鼓励我们的、我们的呃，公益合合作伙伴们，用他们的创意跟做法来跟我们一起往 ESG、往这个拓展商业、更好的
0: 技效的这两条路并进的方式来走。所以，不论是对内或对外，在沟通 ESG 这件事情的时候，其实时间表、议程是很重要的，对不对？要提早公告，要提早让人家做准备，所以。就是呼吁，就是听众朋友，就是其实要做 ESG， 呃，也没有办法今天喊，明天就做，这是有点不太可能的啦。如果人到，对对对，就要拉着一起，大家一起来做。其实要给大家彼此一些磨合的时间嘛，对不对？对
1: ，我觉得，嗯，要让 ESG 的每一个方案成功，其实都是要设身处地的站在他们的角度去思考，他们能不能做得到，不要为难。所以，我们这几年一直在做沟通的事情，就是说，知道他们的难处在哪里，知道我们的目标在哪里。那这里面的差距，这个 gap 有没有第三条路，可以想出一个奇妙的方法，解决他们的痛点，也满足我们的需求？所以，所以这些都一直都是我们这些年这个想方设法的地方
0: 。但这在这样的模式当中，其实就是去调整彼此的 gap 嘛。可是这 gap 调整完之后，确实是有让彼此的应该怎么讲互利的部分更好嘛？确实。当然是因为，当他能够接台湾大哥
1: 大这样上市公司的单的时候，他调整完的体制，其他上市公司也能够接受啊。是，所以因为呃，这个是最好的 timing， 因为全台湾的上市公司都重视 ESG。对，所以其实我们等于是在。播一些种子啊，让我们的合作伙伴们这个体制上面也也一起蜕变，蜕变的更好之后，他们的商机会更多
0: 。所以其实中小企业就是跟我们帮我们合作的伙伴，其实这个时间是正好转股的一个很好的时间点。<笑>对我觉得，嗯、呃，这个
1: 是一个自我投资的概念，就是嗯、呃，以中小企业合作伙伴来说，其实有很多大品牌也是一样，因为不是只有台湾了、啊，也是国际上，其实现在对 ESG 要求非常非常的严格。那我们现在讲到都还是。一些绿能啦，呃，一些相关的这个劳工人权等等。其实，在国外，他们看 ESG 的项目更多更多。看到他们常常在讨论，就是难民的问题，在讨论的就是这个冲突矿产的问题。这些题材比我们要遇到的更艰涩很多。那台湾在人权在各方面，其实法令的保障都相对的非常非常的高标。所以，我们呃，只要按照我们现在法令来做，其实都可以这个达到国际的基本 minimum 的要求。那国际上其实有一个很重要的点，其实他也不看 m i n i m 他看你的 ambitious， 你有没有企图心，嗯、就是这两个他都看，你有没有达到一个入门槛。那达到了，他也会很在乎。但如果你有更强力的企图心，也很加分。那再来，你的执行力也很重要啊。你不能说哦，你有入门坎达到了，你的雄心壮志喊得很高，结果你的执行力这个还远低于这个入门的入门坎，那那就有扣分。所以我觉得我们从呃国际永续的这个评比的机构呃学到了很多很多的 know how， 就是嗯给时间，然后给奖励。给 incentive， 呃，这些都是鼓励我们的合作伙伴一起来
0: 推永续很好的帮助。<笑>大家要注意一下哦，因为这个是我们在那个到全球永续指数或在全球电信业第一名教给大家的一些 tips， 就是要学起来，<笑>要给时间，然后给奖励，然后给诱因，才有办法拉着就是所有人<笑>所有人一起往前走。
1: 对，一定是要互利的，就是你不可能只站在台科大的角度想说我要怎样怎样怎样。那你一定要先思考他们要什么，他们为什么做不到，然后想出一个让大家都觉得。可以不是一个妥协，而是想到一个让大家都可以更好的方式往下走。那这里面的不但是阻力大幅减少，反而变成一个助力。那我们其实现在看到我们公司内部的同事，嗯，经过这几年的的谋合之后，我们其实看到很棒的现象，就是大家其实想的都比我们更早、更创新。那也都很在乎，呃，他们的这个绩效最后检核出来之后，每年放榜的成绩单的时候，其实大家都很都都很。既期待又怕受伤害，因为它的检核是非常精准的，分题、分项、分组的，所以嗯，不会是由永续单位来检核，而是这个有一个国际标准
0: 在那里，所以所以这里面就可以。呃、嗯，让让大家有各自努力的方向。哦，这个还蛮重要的。嗯，那最后一个想跟呃副董请教是说，有没有给一些除了刚刚就是第一名教大家怎么做以外，就是有没有给一些给其他产业或其他企业的一些对于永续的一些做法的一些原则，或是你觉得最重要的一件事情是什么？嗯、呃
1: ，我我觉得很重要的事情是，嗯，上下的共识。就是说，全公司要有一致的目标。那这个部分，我们很幸运，就是董事长、总经理，尤其呃 ，Jamie 刚来的时候，三年前刚来，还记得这个超五 G 策略里面就有一个 Green。所以呃，我们从呃公司的最高决策的单位，包括董事会，对 ESG 的这个在乎的程度，都大家很难想象。那我们的员工现在可以很自发性的觉得，哦，把自己的工作 KPI 里面加入 ESG 的选项，是让自己工作更有动力、更有。更有成就感的一个一个做法，所以我我觉得内部的共识远大于一切啊，然后再来就是我们刚刚提到的沟通，还有这个利他共好这几个条件要结合在一块、呃、这样的 ESG 可以走的比较真，比较远
0: ，嗯，因为毕竟就是要顾及所有的呃利益人。嗯，呃、哦，相关利益人，对，尤其我们公司
1: ，像我们刚刚提中福店的这个案子啊、哦，我们公司有八大利害关系人嘛，哈，比方说股东啊、投资人啊、呃，我们的 NPO 啊、我们的员工、我们的呃政府机关，我们这八大类型的利害关系人，我们能不能透过这个专案，同时顾虑到这八大利害关系人的需求？嗯、<笑>我不可能只利某一方，比方我不可能在中福店专案，我只利 NPO。我如果违反相关主管机关的规定，造成的困扰，其实后坐力回来的还是台湾大哥大家要去承受。我也不可能减损这个股东的权益，这个无限制的把钱砸在这个呃我认为的好事上面，但是他也侵犯到了股东的权益，这也不是 ESG 的共好精神。所以这个共好的精神就是这八大利害关系人的权益都要照顾到、嗯，然后都要 cover 到，那就会是一个很好的 project。是
0: 。感谢今天副总来跟大家分享这个台湾大哥大怎么做第一名的这个这些经验、喔，<笑>不是为了第一名而做，是是,是,是
1: 真的怎么样做把它做到、呃、符合大家的期待，也符合自己的自我要求
0: 。嗯嗯，好，谢谢谢谢副总，嗯，谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周 Bar， 商周 ESG 与永续者同行。我们下次再见喽。